0: Brasil! Hoje, finalmente, o primeiro episódio de 2021. É, antes de mais nada, eu queria desejar a todo mundo um ano novo cheio de descobertas, muita paz, muita saúde. Que seja o começo do fim dessa pandemia. É, enquanto isso, vamos fazer o que a gente conseguir para evitar a né, piora, se é que tem como ficar pior, né? Porque o negócio tá feio, mas enfim... Estou é, aqui nesse primeiro episódio, já gravei, já regravei, já desisti umas três vezes, mas eu acho que agora vai. É, isso tudo porque o ano está estreando, e eu também quero estrear um formato novo de episódio aqui, eu não sei se vai dar certo, é, mas vamos ver, vamos tentar. É, hoje, ao invés de bater papo com outra pessoa, eu vou responder uma dúvida que eu recebi lá no inbox do Não Conto Calorias, lá no, nos direct messages, é, de uma pessoa que me mandou, e eu acho que esse formato é legal porque quando a gente responde a dúvida de um, a gente pode estar tá respondendo a dúvida de várias pessoas, né? É, aquela coisa de continuar batendo papo com outros convidados, vai continuar, mas eu quero testar esse formato, vamos ver se vai ficar legal. Bem, então eu vou ler aqui o que, que ela me mandou e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Segue o testão Marina, te sigo há muito tempo, acho que desde 2012, não lembro. E de lá para cá muita coisa mudou. Nunca fui magra. Mas sempre encontrei médicos, nutricionistas, educadores físicos Querendo me colocar numa caixinha E me fazer vestir até 42 Eu tenho 1,75 de altura E nunca consegui usar menos de 44, 46 Sofri muito, mesmo tendo saúde boa Sofri tanto, fiz tantas dietas Tantos exercícios em uma busca obcecada Que eu cansei O problema é que hoje eu uso 54 E parei de me pesar Sei que esse peso atrapalha a minha saúde, não tenho o mesmo fôlego e já estou com 47 anos. Hoje eu gostaria de usar 46 para conseguir encontrar roupas com mais facilidade, para ter mais disposição, mas eu ando tão cansada que eu não sei por onde começar ou recomeçar. Amei ouvir o podcast sobre gordofobia. Obrigada pela empatia que me fez sentir tão acolhida como quando eu lia seu blog lá atrás. Bem, esse foi o texto, ela sabe, eu pedi autorização para essa seguidora para ler esse texto, é uma seguidora super antiga, ela provavelmente, ela falou em 2012, mas o blog surgiu em 2013, é, e eu acho que ela conta uma história clássica aí, né, de uma pessoa que quer vestir um número tal, poderia ser um número X da balança também, é, e não consegue, depois de muitos anos de dieta, né, e aí eu decidi pegar essa mensagem que ela me enviou e transformar é, isso num debate, numa forma de falar sobre esse desejo de, de vestir tal número, de pesar tal número, porque é um desejo muito frequente né, nas pessoas. Ela, então, ela saiu, ela está lá no 54, ela quer ir para o 46, né, um número de manequim, mas poderia ser uma pessoa que está no 46 e quer ir para o 38, enfim, poderia ser várias coisas. É, então, vamos começar, eu acho que primeiro falando dessa coisa do formato, do peso do corpo. Então, o primeiro convite que eu faço a ela e também faço a você, é que você procure uma foto sua da época que seu tamanho ou peso começou a ser uma questão. Você vai pegar essa foto e você vai olhar bem para ela. E aí você vai me contar se você realmente era gorda, né, ou não era magra. Ou você simplesmente não estava naquele padrão, sim, de Crawford, de Sandy, de Zelly, sei lá. Por que, que eu estou falando isso? Porque a maioria das mulheres que eu converso no consultório, depois de um tempo elas percebem que elas não precisavam de dietas restritivas, elas não precisavam de mudanças físicas radicais. Elas percebem que, apesar de elas estarem é, insatisfeitas nessa época, elas estavam bem, né? É, então, elas vão percebendo que se não tivessem começado uma dieta, talvez elas não teriam ficado tanto tempo na busca obcecada pelo corpo ideal e talvez teriam mantido aquele peso lá por muito tempo. A ideia desse exercício não é fazer você morrer de amargura, né? É, lembrar que não dá para voltar no tempo, porque realmente não dá para voltar no tempo. Mas a ideia é mostrar que seu corpo foi, como você mesma disse, né? Como a leitura disse, colocado numa caixa. Só que uma caixa que não é sua. Então, é como se tivessem tentado colocar um ovo de galinha numa caixa de ovo de codorna, tentado colocar uma boneca lupa atinadora, uma, uma caixa da boneca Barbie. né? A lupa atinadora, para quem não é da época, era uma boneca maior, enquanto a Barbie é uma boneca pequenininha. Eu acho que esse é um bom começo para a gente entender é, qual que é o nosso verdadeiro tamanho, qual que é o nosso formato de corpo. E que não tem nada de errado nele. Ele só não é ou só não foi o que as pessoas esperavam que ele que ele fosse ou que ele, né, que ele seja. É, eu gosto muito desse tipo de exercício, porque depois de fazer tantas dietas, de perseguir tantos números, a gente perde até a referência do nosso corpo. As nossas referências são muito externas. Né? E quando a gente olha a nossa foto, antes de todas as mudanças, a gente fala... Ah, meu corpo é assim, entendi. Hum, então, eu, eu particularmente gosto muito é, desse exercício. A outra coisa é que ela me pergunta por onde começar ou onde recomeçar. Primeiro de tudo é que eu percebo que ela quer emagrecer. Na hora nenhuma ela fala isso diretamente, mas ela fala, né? se, se ela quer sair de 54 para 46, é porque ela quer perder peso. E ela comenta que ela acha que quando ela estiver com 46, além ela achar roupas com mais facilidade, ela vai ter mais disposição, né? Ela vai ter mais saúde. E aí, é, eu queria dizer o seguinte, que tudo bem você querer emagrecer, porque eu acho que hoje a gente está vivendo um momento que muitas pessoas também encaram o desejo alheio de emagrecer como um crime. Eu não acho que é por aí, eu acho que a gente tem que discutir é a real necessidade de ter um corpo padrão, mas eu acho muito é, insensível invalidar o desejo alheio. É, porque, principalmente quando uma pessoa está com excesso de peso, a gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente gordofóbica, as pessoas têm muito preconceito com quem está acima do peso, ou quem é acima do peso. É, então, invalidar é invalidar o sofrimento do outro. Acho que uma coisa é, que a gente tem que tomar cuidado é quando a pessoa chega falando ai ah, quer emagrecer, que a gente não pode abraçar essa causa sem questionar antes o como, o quando, o porquê, o quanto ela quer emagrecer. Né? A gente não tem que ficar incentivando a todo custo como se o emagrecimento fosse... Assim, a coisa mágica da vida dela. Mas, eu também não acho que a gente tem que invalidar e falar, não, imagina, você não precisa emagrecer. Não é bem assim. E eu vejo que tem muita gente com dificuldade até de assumir esse desejo. Então, de novo, não tem problema. Ela fala de 54 para 46 como uma forma de falar, eu quero emagrecer, né? E tudo bem, eu acho que a gente tem que se perdoar por isso. Só que, de novo, a gente precisa se questionar. Por que, que você quer ir para o 46, né? Então ela fala que no 46 ela vai ter mais disposição e ela vai achar roupas com mais facilidade. Então eu queria é, entrar nessas duas, nesses dois pontos aí. Primeiro de tudo é que, assim, estar no 46 não garante que você vai ter disposição e saúde. O que vai te dar disposição e saúde é mudança de estilo de vida. E a gente não precisa pesar X, Y ou Z para ter isso. Então, o começo de tudo é mudando hábitos. Não só hábitos alimentares, como hábitos de atividade física, melhora do sono, qualidade de vida de saúde mental, né? O que vai fazer a diferença é você mudar o seu estilo de vida e, de fato, ter uma melhora de saúde. E isso pode ou não vir acompanhado do peso, Muitas vezes a pessoa não perde o peso que ela acha que ela precisa ter e ela melhora muito a saúde dela, né? É, então, começando, mudando hábitos, entendendo que essa vida da dieta maluca, que até pode te levar para algum lugar, mas não te mantém lá, não vale a pena. Só que assim, lembra sempre que se livrar do mundo da dieta, depois de tantos anos, não é fácil, né? Não é intuitivo de cara, não é tranquilo. Abrir mão da restrição que dá a sensação de controle e dá resultados muito rápidos é, para entrar num processo mais lento é super complicado. Eu até costumo falar que tá e tentar sair do mundo das dietas é tipo síndrome de Estocolmo, sabe? Que a vítima se apaixona ou cria uma simpatia pelo sequestrador. Então, assim, tem que entender essa mudança de hábito de vida é, como uma mudança demorada e que precisa de resiliência. Não é força, não é foco, não é fé. É paciência mesmo. E aí, ajuda terapêutica é muito válida. Porque, provavelmente, quando você decide fazer isso, você acaba esbarrando em detalhes da sua vida, da sua própria história, que podem ser um pouco dolorosos, que podem ser um pouco difíceis. Mas o final de tudo é que o processo não é nem o resultado, é libertador. Essa palavra é a palavra mais escutada por mim no consultório, então assim, recomeçar ou começar através de uma mudança de estilo de vida, abrindo mão de restrições malucas, fazendo escolhas alimentares, melhorando a atividade física, sono, saúde mental, um pouquinho de terapia se for possível, é super interessante, é, esse eu acho que é o pontapé inicial, né? A segunda coisa, eu acho que é rever isso de querer voltar a usar tal número, Principalmente para sentir mais disposição, porque assim eu entendo que talvez você esteja se sentindo mais pesada, mais cansada, indisposta, etc. Só que assim, vestir 46, vestir 50 não te garante melhora de nada disso, né? De novo, dá prioridade para os seus hábitos de saúde. É, quando a gente fala em número de roupa, a gente tem que lembrar que a pessoa que produz, as pessoas que produzem né, a modelagem das roupas. Elas não pegam uma roupa e põem lá. Ó, 46, essa pessoa é saudável. 48 já não está saudável não. 50, então querer vestir 46 para achar roupas com mais facilidade, eu super entendo, porque de fato é muito difícil né, vestir tamanhos maiores. Mas isso também está mudando, né? Então assim, tem muita gente, tem muita marca legal melhorando isso. Eu super recomendo que você escute o episódio do Moda para Corpo Gordo, que eu gravei com a Cinderela de Mentira, porque ficou muito legal, até o conteúdo dela também eu super recomendo. Não tem problema nenhum em usar plus size, né? As pessoas têm um pouco de, ai, ah, mas eu vou ficar usando plus size. Talvez sim, né? Porque talvez até o 46 você não encontre em loja comum. Então, é, não esperar chegar no 46... Para vestir roupas mais adequadas, para vestir roupas melhores. Já começa agora, no 54, no 56, no 52. Você tem que começar essa mudança agora. O que eu percebo quando uma pessoa fala para mim: ai, eu quero vestir 46, ou eu quero pesar tanto, é, porque lá a minha disposição vai estar melhor, lá eu vou comprar roupas melhores. A sensação que me passa é que a pessoa tem uma ideia de que quando chegar lá, tudo vai ser diferente. E quando eu chegar lá eu vou ser feliz, e quando eu chegar lá eu vou estar realizada. Eu não tenho dúvida de que para muitas pessoas, novamente, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa com quem tem excesso de peso, essas pessoas vão passar por uma aprovação social maior se elas tiverem um peso menor. Eu entendo isso, é uma pena que isso tenha que acontecer. Então muitas pessoas sim se beneficiam de perda de peso nesse, nesse ponto de vista. Mas por que, que você vai ficar esperando se você nem sabe se você vai chegar no 46? Então, assim, a felicidade, o número da balança, o número da roupa, ele não é o pote de ouro no fim do arco-íris. Não espera chegar lá. Você pode ir atrás desse objetivo sem que isso te adoeça, sem que isso piore a sua saúde mental, a sua saúde física, não tem problema nenhum. Né? Mas você precisa olhar para isso como um processo e não como um objetivo, e não ficar na expectativa de quando chegar no 46, vai estar tá tudo resolvido. porque não vai estar? Tá? Depois de anos de dieta, provavelmente você vai ter que ficar a vida inteira tendo que tomar muito mais cuidado com as suas escolhas alimentares. Você vai passar a vida inteira se questionando sobre a alimentação, sobre a comida. Né? Não é que você vai chegar no 46 e aí eu não vou precisar pensar em mais nada. O trabalho é contínuo quando a gente fala em mudança de estilo de vida, não é que você muda e fica e pronto, e acabou. Não, é uma mudança eterna. Então, é, para essa leitora muito querida, que está há muito tempo me acompanhando, e para você que está ouvindo esse podcast, não espera chegar lá onde você quer chegar para sentar e falar, agora sim. Não, começa a fazer suas mudanças hoje. Procura marcas de roupas legais. Hoje, de novo, aumentou muito o número de marcas que vendem roupas maiores. É, já começa a mudar. ver o que, que você consegue mudar além da roupa. No próprio visual, não tem problema, né? A gente olhar para a estética de uma forma é, de autocuidado. É só não se perder nesse caminho. Começa a fazer mudanças no seu estilo de vida. Começa a perceber... O efeito que a atividade física faz em você, no seu sono, na sua disposição, no seu humor, no seu apetite. Porque o que, que acontece, gente? Quando a gente resolve mudar a nossa vida e fica muito fixada num número, a gente acaba perdendo as, as coisas que acontecem ao redor. Porque a gente está tão... Eu, eu, eu falo que é, o final, é a luz do fim do túnel. Você fica tão fixado em ver a luz lá no fim do túnel que você não vê o túnel, você não vê o que está que passando do seu lado. Né? Então, em vez de ficar naquela fixação, meu Deus, eu preciso pesar, vestir 46, eu preciso pesar tanto, eu preciso disso. Não, faça as suas mudanças e perceba as mudanças. O que, que essas mudanças impactam na sua vida? Eu não tenho dúvida que isso vai te manter muito mais no resultado final do que se você ficar só pensando lá no resultado, né, então não vamos esperar essa paciente, essa paciente não, essa leitora fala que ela tem 47 anos, né, muita coisa já passou embaixo dessa ponte, mas eu espero que ela viva pelo menos mais 47 anos, então assim, você, ainda tem, você tem 47 anos de chance de mudar esse modus operandi, de mudar o jeito que você se relaciona com seu corpo, de mudar o jeito que seu corpo se relaciona com o mundo que a gente vive, né? Então, assim, não tem problema querer emagrecer, não tem problema achar que é, vai te fazer bem. Provavelmente, se você estiver um pouco mais leve, você vai se sentir mais disposta por uma questão de ter menos peso para carregar, mas também não adianta nada você ter menos peso para carregar à base de uma dieta super restritiva, você não tem disposição para fazer nada, porque você não tem saúde, né? É, então, Presta atenção no processo. Eu acho que é começar entendendo tudo como um processo para ser vivido. E não para você passar por ele chegar num ponto e ah, agora sim. Porque a sua alegria, a sua felicidade, a sua satisfação não está nesse número 46. E para finalizar, como você mesma disse, esse sempre foi o seu número, né? 44, 46. Só que esse sempre foi o seu número provavelmente quando você tinha nossos 20 anos. Agora você tem 47. Pode ser que hoje seu número não seja mais esse. Pode ser que ele não seja realmente o um 54. Mas pode ser que ele seja um 48, um 50. Mesmo assim, você já vai ter diminuído se a vontade de diminuir é tão grande. Então, assim, imagina se você chega no 50, chega no 48 e ainda continua na obsessão para chegar no 46. Isso não vai te fazer bem. Então, eu deixaria esse número aí um pouquinho de lado eu não esperaria chegar lá para fazer as coisas acontecerem, eu não esperaria chegar lá para perceber o quanto uma mudança é benéfica na sua vida, procuraria ajuda de profissionais bons, com uma escuta ampliada, uma escuta empática, uma escuta gentil, né? se puder fazer acompanhamento de terapia, eu acho excelente, um bom nutricionista, tem um monte por aí, é... e é isso, é olhar para você, com um pouco mais de delicadeza e com vontade de mudar a sua vida e seu estilo de vida, né? E não mudar somente o número da calça. Perfeito? É isso aí, gente. É, espero que vocês tenham gostado. Fiquei, Confesso que eu achei meio estranho ficar aqui falando, falando sozinha, mas vamos ver se isso dá certo. Se você tem alguma dúvida, se você quer contar alguma coisa que você acha que eu lendo e comentando vai ajudar outras pessoas, me manda lá no direct do Não Conto Calorias, ou então me manda no e-mail marina.nãocontocalorias.com.br que, se tudo der certo, uma vez por mês eu vou fazer esse estilo aqui, esse quadro. Tá bom? Então é isso. Lembrando que segunda-feira não é dia de começar uma nova dieta, mas sim de escutar os episódios do Não Conto Calorias. E segunda que vem tem mais um assunto super legal, com um convidado super legal. Até lá. Um beijão. Tchauzinho.